0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Büyük Şehzadenin Çin Padişahı'nın sarayında kalması Şehzade, padişahın huzurunda bir avuç toprakta yedi kat göğü gördü. Bu yüzden hayran olup kaldı. Şehzadenin hiçbir bahiste ağız açıp konuşmasına imkan yoktu. Fakat gönlü, canı, padişahın canı ile konuşup durmadaydı. Bir an bile konuşmadan kalmıyordu, susmuyordu. Şehzadenin hatırına pek gizli, ifade edilmesi zor bir düşünce geldi. Bu yakınlık, bu gönülden konuşmalar ruhların birliğinin aynı yerden geldiğinin belirtisiydi. Fakat suretlerin, bunların ayrı oluşunun sebebi nedir? Bu suret öyle bir suret ki insanı suretten usandırıyor, şekillerden, hayallerden, kuruntulardan kurtarıyor. Bu öyle bir uyuyandır ki her uyuyanı uyandırıyor. Onu hakka, hakikate götürüyor. O öyle bir söz ki insanı söz söylemekten kurtarır. O öyle bir hastalık ki insanın hastalığını iyi eder. O kamil insanın konuşması hakikati arayan kişiyi boş sözlerden, lüzumsuz münakaşalardan kurtarır. Aşkın hastalığı da insanı nefsani hastalıklardan, şehvetten, hiddetten, cimrilikten kurtarır. Şu halde aşk hastalığı sağlığın canıdır. Aşkın getirdiği zahmetlere, acılara, eziyetlere rahatlık, mutluluk, hasretle bakmakta, aşkın ıstıraplarını özlemektedir. Ey ten! Sen artık şu candan, şu hayvani ruhtan vazgeç. Eğer ondan vazgeçemiyorsan, git kendine başka bir can, başka bir ruh ara. Yani ey talip! Sen nefsaniyetinden, hayvani ruhtan kurtulmaya çalış. İnsanı kâmile başvur da o büyük varlık sana insani ruhu gerçeği tanıtsın. Bu suretle hakiki ruha kavuş. Hasılı Çin padişahı o şehzadeyi pek ağırladı, ikramlarda bulundu. O da o güneşin karşısında ay gibi eridi, benliğinden, kötü huylarından kurtuldu. Aşıkların erişiği Küçülmek, azalmak değil, Büyümek, boyatmak, kemale ermektir. Onlar ay gibi erirler, Küçülürler, öyle görünürler, Ama aslında onlar gelişirler, Tazeleşirler, güzel bir yüz elde ederler. Bütün hastalar iyileşmeyi ümit ederler, Umarlar, o ümitle yaşarlar. Aşk hastası ise, ''Benim hastalığımı arttırın, beni daha çok hasta edin.'' diye feryat eder. Hak aşığı ''Bu zehirden daha tatlı, daha hoş bir şerbet görmedim.'' der. ''Bu hastalıktan daha hoş bir sağlık olamaz.'' diye düşünür. İbadet, aşk günahından daha iyi olamaz seneler bile bu mutlu ana nispet edilse bir saat gibi kısalır. Şehzade gönlünü sevgi ile tutuşturarak, yanarak canını ona vermeye, aşkı uğrunda kendini feda etmeye hazır bir vaziyette padişahın huzurunda bir müddet kaldı. Şehzade diyordu ki, Padişah herkesin başını bir kere keser. Ben ise her an padişaha, yeniden yeniye kurban oluyorum. Ben, mal-mülk bakımından, altın-gümüş bakımından fakirim. Fakat baş, gönül cihetinden çok zenginim. Benim başım yüzbinlerce başa bedeldir. Aşk yolunda iki ayakla koşulamaz, bir baş ile aşk yoluna düşülmez. Halbuki herkesin iki ayağı bir başı vardır. Binlerce başı olan ten nadirdir. Binlerce baş, binlerce ayak ancak hak aşıklarında bulunur. Bu yüzdendir ki bütün vakalar, haller, başa gelenler unutulur gider. Fakat bu hal, bu aşk her an biraz daha kızışır, alevlenir. Aşk mekansızlık aleminde yanar da gibi ateş madenidir. Yedi cehennem onun kıvılcımları yanında bir duman gibi kalır. Yani cehennemin yakan, kavuran, korkunç alevleri ilahi aşk ateşinin yanında bir duman, bir gölge gibidir. Şehzadenin ömrü geldi geçti de aşk hastalığını gideremedi. Vuslata yol bulamadı. Sabır pek yakıcı idi. Canında da dayanacak güç kalmamıştı. Bir zaman dişlerini sıkarak dayandı. Bu derdi çekti. Fakat muradına eremeden ömrü sona erdi. Sevgilinin sureti, maddi varlığı ondan gizlendi. Şehzade öldü gitti. Fakat onun manası, hakikati... Sevgiliye kavuştu, ona eş oldu. Şehzadelerden büyüğünün ölmesi... Küçük şehzade hasta olduğundan ortanca şehzadenin abilerinin cenazesine gelmesi, padişahın ona da iltifatta bulunması, onun da padişahın lütuflarının ihsanının tesiriyle sarayda kalması, padişahın iyilikleri manevi tesiriyle, bakışıyla yüz binlerce görünmeyen ve görünen kazanç elde etmesi, ganimetlere konması... O sıralarda şehzadelerin küçüğü hastaydı. Büyük şehzade'nin cenazesine yalnız ortanca şehzade gelebildi. Çin padişahı onu görünce tanımamış gibi, bu kimdir? Bu da o denizden herhalde. Bu da bir balık. Dedi. Muarrif, bu da o babanın oğlu, bu vefat edenin küçük kardeşi. Dedi. Padişah ona, sen ''Vefat eden abiinden bize bir yadigarsın.'' dedi. Onu ağırladı. Bu sözlerle onun gönlünü kazandı, onu da avladı. Padişahın bu okşayıcı sözleriyle, ayrılık ateşiyle yanan, inleyen, gözyaşları döken şehzade canlandı. Adeta teninde kutsal bir ruh, yeni bir can buldu. Gönlünde öyle yüce bir feyiz, Öyle manevi bir uğultu ve yükseliş gürültüsü duydu ki, Sufi yüzlerce çile çıkarsa yine de o hali bulamaz. O, bulunduğu yerde parıl parıl parlamaya başladı. Duvar da, dağ da, taş da, sanki bütün bunların hepsi de nar gibi çatlamışlar, ona gülüp duruyorlardı. Bütün zerreler ona karşı birer kubbe gibi görünüyordu. An be an o kubbelerden yüzlerce çeşit kapılar açılıyordu. Açılan kapılar bazen pencere haline geliyor, bazen ışıklar halinde görünüyordu. Toprak bazen buğday yağını oluyor, bazen de ölçek halini alıyordu. Umumiyetle gökyüzü herkese pek eski, pek kupkuru görünürken onun gözünde... Her an yeniden yaratılmaktaydı. Güzel latif ruh cesetten kurtulunca kaza ve kaderden Hakk'ın lütfu ile ona böyle bir göz verilir. Yüzbinlerce gizli şeyler gözünün önünde belirdi. Hakk'ın has kullarının gözleri neleri gördüyse o da onları görmeye başladı. Kitaplarda okuduğu şeyler Ahiret halleri suretlere bürünüp gözlerine idi. O değerli padişahın atının ayağının çıkardığı toz şehzadenin gözlerine pek aziz bir sürme olmuştu. Böyle bir gül bahçesinde o eteğini toplayarak yürüyordu. Bedeninin her bir cüzü daha yok mu diye nara atıyordu. Yeşilliklerden meydana gelen gül bahçesi bir anda solar gider. Aklın gül bahçesi ise sararıp solmaz. Daima yeşildir, güzeldir. Güllerden meydana gelen gül bahçesi sararır, solar, dökülür, dağılır gider. Fakat gönüllerden biten, gönüllerde yetişen gül bahçesi ise solmaz, gülleri dökülmez. Gönül bahçesi ne de hoştur, ne de hoş. Bizim o hoş, o faydalı bilgilerimiz, bil ki o gönül bahçesinden iki üç deste gülden ibarettir. O manevi güllerin, o ruhani çiçeklerin bulunduğu gül bahçesinin kapısını kendimize kapamışız. Oraya girmiyoruz da, Tutuyoruz şu fani alemin vefasız, ömürsüz güllerinden iki üç destek gülle oyalanıyor, onlara kapılıyor, onlara gönül veriyoruz. Yazıklar olsun, bu kadar güzel gül bahçesinin anahtarları her an ekmek yüzünden elimizden düşüp gidiyor. Seni bir an için ekmek derdinden kurtarsalar, karnını doyursalar, bu defa da sen, kadınların etrafında dolaşmaya, onlara meyletmeye başlarsın. Derken yine açlık denizin coşar, dalgalanmaya başlar. O zaman da sana ekmeklerle, çeşitli yiyeceklerle ve kadınlarla dolu bir şehrin hükümdarlığı gerek. Sanki sen bir yılan idin de şimdi bir ejderha oldun. Önce bir başın vardı, şimdi yedi başın var. Yedi başlı ejderha cehennemdir. Senin hırsın yemdir. Yedi başlı ejderha gibi olan cehennem de seni insanlık yolundan alıkoyan bir tuzaktır. Seni insanlık yolundan alıkoyan tuzağı kır, parçala, yırt, at. Onun yemi olan hırsı ateşe ver, yak. Bu beden evine yeni kurtuluş yolları aç. Ey mana yoksulu olan kişi, ey şaşkın dilenci, sen aşık değilsin. Allah sevgisinden haberin olmadan hissiz bir dağ gibi ses verir durursun. Bir düşünsene, dağ kendiliğinden hiç ses verir mi? O ses başkasının sesinin Ondan gelen aksidir. Ey taklitçi kişi! Senin sözün de başkasının sözünün aksini söylüyor. Ama ne söylediğinden haberin bile yok. Bütün sözlerin başkalarının sözü. Bütün hallerin başkalarının hallerinden ibaret. Ne zamana kadar bu parlak hayaller sana başkalarından aksedip duracak? Çalış! Çabala da bu olan vakalar, bu söylenen sözler senin malın olsun. Başkalarından sana akseden hayallerin hakikatini sen kendin yaşa. Gayret et de söylediğin söz senin kendi sözün olsun, senin kendi halini bildirsin. Manen göklere uçuşun kendi kanadınla olsun. Padişahın himmeti ile şehzadenin gönlünde bir uyanıklık oldu, bir keşif belirdi. Hiçbir şeye aldırmaz bir hale geldi. Bu yüzden de yapılan iltifata, gösterilen yakınlığa şükretmeden çekindi, serkeşliğin vesvesesine kapıldı. Padişah ilham yolu ile, sır yolu ile şehzadenin bu halini anladı, üzüldü, canı sıkıldı. Kendisinin haberi olmadan ruhu Şehzade'yi yaraladı. Dıştan görünen bir alışveriş olmaksızın, padişahın gönlünden Şehzade'nin gönlüne, canına feyizler gelmeye başladı. Ay nasıl güneşten nur alıyorsa, Şehzade'nin canı da, Padişahın can nurundan öyle nurlar alıyor, öyle manevi gıdalar alıyordu. Dembe dem, sevgi yüzünden kendini kaybetmiş ruhuna o eşi benzeri bulunmayan padişahtan can gıdası gelmekteydi. İçinde bir istina, hiçbir şeye aldırmamazlık duygusu belirdi. Bundan da bir azgınlık, bir küstahlık meydana geldi. ''Ben de bir padişah, bir şehzade değil miyim? Neden bu padişahın emrine girdim? Ona boyun eğdim.'' diyordu. Böylece şehzade benliğe kapıldı. Bu benlikten nefsi kuvvet buldu, gelişti. Yüzbinlerce manası söz söylemeye başladı. Padişahın dokunulamayan, asla ulaşılamayan lütfuna girmesine karşı, Şehzadenin nankörlüğü, manasız düşüncelere kapılması ona ihsanda bulunanın canını sıktı, kalbini incitti. Sonunda kendi içinden ona seslendi de dedi ki Ey edepten mahrum adi kişi! Benim sana yaptığım ihsanların, lütufların, iyiliklerin mükafatı, karşılığı bu mu? Ben sana ne yaptım? Ben sana en güzel hazineler bağışladım. Sen ise cimrilik huyundan bana ne yaptın? Yani bir mürşid olarak padişah ona şöyle sesleniyordu. Ben hakkın lütfettiği manevi hazinelerden sana ihsanlarda bulundum. Gönül hazinesinden sana neler bağışladım neler? Sen ise benim sana verdiğim bu ruhani lütufların kıymetini bilmeyip, hasis tabiatın icabı ne yersiz düşüncelere, ne kötü arzulara kapılıyorsun. Ben senin gönlüne öyle bir mana ayı koydum ki, o ay kıyamet gününe kadar batmayacaktır, daima nur saçacaktır. Sana bağışladığım o pak nura karşılık, sen benim gözüme diken attın, toprak saçtın. Ben göğe çıkman için senin önüne merdiven koydum. Sen benimle savaşmak için oka, yaya sarıldın. O güzel şehzade yaptığı kabalığın, kötülüğün eserini içinde duydu. Kendisine tahsis edilmiş lütuf ve nimetlerin azaldığını, sevinç evinin gamla kederle dolduğunu gördü. Benlik şerbetinin onu hastalandırdığını, o bizlik, benlik zehrinin ona tesir ettiğini gördü. Madem ki başına benlik sevdası düştü, şimdi ayağına vurulmuş elli batmanlık prangayı seyret. Şehzade hatasını anladı da, neden padişahımın arzularına aykırı iş gördüm, ona nankörlük ettim, diye kendi haline ağlayıp duruyor, feryat ediyordu. Kendine geldi, tevbe etti. Tevbe ile beraber kendini alçaltarak tazarru ve niyazda bulundu. Hakka dost oldu. İmanı kaybetmenin dehşetinden meydana gelen der de acı. Çünkü o derdin ilacı yoktur. İnsan, her zaman yoksulluk duygusu içinde yaşamalıdır. Güzel, gösterişli, pahalı elbiseler giymemelidir. Çünkü yoksulluğa sabretmekten kurtulunca, benliğe kapılır, baş köşeye geçmek ister. İnsan güçsüz olmalıdır. Yumruğu kuvvetli, tırnağı sivri olursa, ne din düşünür ne de doğruluk. İnsanın belalar içinde olması daha iyidir. Çünkü insanda bulunan nefsi emmare Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankördür. İnsanın yolunu şaşırtır, sapıklığa düşürür. Şehzade, padişaha teşekkür edeceği yerde benliğe kapılarak kendini yüksek gördü. Yüksek mevkiye ulaşmış sandı. Ben ne diye başkasına tabi olayım? Ben de yepyeni bir mülk sahibi oldum, yepyeni bir devlete eriştim diye düşündü. Çin padişahının lütufları kibre kapılması yüzünden gönül gözüne görünmez oldu. Örtüldü, kalbinden gizlendi.